0: Nu ska, ska vi ställa in allting nu? Tydligen. Ja, det var ju någonting som Stefan Lovén gick ut med väldigt starkt här för några veckor sedan. Att nu ska allt ställas in. Och på compare kör vi ju med mantrat ställ inte in, ställ om.
1: Exakt, och det är ju många andra businessar och företag som också har gjort det och ställt om sin business digitalt. Hur som helst, det var inte kul att kalla in framtiden. För det finns ju fortfarande en hel del företag och organisationer som inte riktigt har ställt om till en allt mer digital tid
0: Ja, så vi tänkte, det här får vi resonera lite närmare kring. Så vi har bjudit in en expert på digital omställning.
1: Och expert på framtiden som vi ska hälsa välkommen här till vår digitala poddsoffa.
0: berätta. Vem är du och vad gör du för någonting?
2: Hej, eh, Leif Rensström heter jag. Jag är eh, vd på ett företag som heter Hello Future eh, som, som finns på internet. Säga. Men, eh, vi, vi grundades i, uppe i Skellefteå så man kan höra om min dialekt. Men just nu finns vi i och eh, Umeå, eh, Stockholm, Örebro, Helsingborg. Ja, men... Vi jobbar ju som sagt eh, digitalt numera, så att eh, överallt är internet finns.
1: Underbart. gäller eh, gillar ju namnet här, väldigt framtidsinriktat. Så vad gör ni egentligen då? Vad pysslar ni med om dagarna? <laughs> ja, vad gör vi? Vi, eh,
2: vi gör huvudsakligen tre saker. Eh, ibland beskriver jag dem som två, men vi tar tre idag, lite djupare. Eh, vi hjälper ledningsgrupper med strategi- och visionsfrågor kopplat till förändring, digitalisering innovation. Sen gör vi även praktiskt innovationsarbete. Det är nummer två. att Vi hjälper till i organisationer att både sätta en, ett innovationssystem på plats men också handgripligt och rent praktiskt göra innovationsarbete med prototyping och användartester. Och så. Och det tredje vi gör är att utveckla digitala lösningar rent tekniskt. Då. Allt ifrån enklare appar till avancerade Internet of things System.
1: Så vad innebär just digital omställning för företag, tycker du?
2: Jag tycker att det handlar om att anpassa sig till, till två saker. Det ena är att anpassa sina erbjudanden- och, och sitt, eh, hur man blir hittad och hur man används till, till nya förväntningar- som finns hos människor idag- som, som ofta kommer från att man gör nya saker utifrån digitalisering. Och det andra- tycker jag är att man behöver fundera lite på förändrade spelregler. Vad är det som har hänt i omvärlden som kanske skulle kunna eh, hota det vi gör så att vi, vi behöver liksom tänka, tänka på något nytt. nytt sätt att leverera värde. Det är väl de två sakerna, förändrade beteenden och förändrade spelregler som man behöver förhålla sig till.
0: Mm, och just det här digital omställning känns ju verkligen som något som vi inte minst har hört väldigt mycket senaste halvåret och vikten av att ställa om digitalt i den tid som vi nu lever i. Hur ser du på det?
2: Jo, nämen, så är det Vi har ju alla rent praktiskt i nådens år 2020, coronaåret, be behövt ställa om oss allihop även vi på Hello Future, alltså vi var långt mer digitala i vårt eget arbete än vad vi är idag och levererar ju stort sett allting vi gör nu mer via digitala format. Så att det har ju varit en, en jätte, som jätte drivkraft för att ställa om allas verksamheter. Så att det, det är inga konstigheter och det, det påverkar ju såklart olika aspekter av det. Dels samarbetet internt men också hur man... Hur man gör och marknadsarbete och så vidare. Så det finns många aspekter av det.
1: Jag vet ju att det pratas en del om just det här med att vara en digitalt mogen organisation. Och hur ser du på det som begrepp egentligen?
2: Jag har väl lite problem med det uttrycket vad man egentligen menar. Och om man verkligen behöver vara en digitalt mogen. För mig handlar, handlar det mer om att vara en, en organisation som är responsiv och agil och det kan man ju verkligen fråga sig vad betyder det då? Ja, men det betyder att man, att man inte är så låst i sina sätt så att man är ganska snabb på att ställa om eh, utefter hur, hur verkligheten ser ut. Så att när det exempelvis händer något sånt här som, som corona pandemin, så kan man förändra sina sätt. Då, då kan man byta verktyg man kan byta arbetssätt, man kan byta miljö och ändå få det att funka. Det skulle jag säga är, är liksom det viktigaste och för att kunna vara det och göra det så behöver man såklart ganska mycket digitala verktyg och vara, vara duktig på det men, men det är inte nödvändigtvis så att man behöver ha avancerade algoritmer för att egentligen vara en digitalt mogen organisation.
0: Jag, tänker en, jag läste en studie här som är gjord av Alme och Göteborgs universitet från företag i hela landet som visar att många av de företag som drabbas allra hårdast nu under pandemin har varit passiva och inte vidtagit några åtgärder uttaget egentligen och inte tagit någon extern hjälp när det kommer till det här området. Är det något som du också upplevt i din roll på Hello Future att det är så det fungerar?
2: Ja, det är klart att vi, vi ser det. De, de som pratar med oss är ju oftast de som vi tar åtgärder. Så att det är klart, de vi jobbar med är ju kanske då inte tillhöra majoriteten. Men, men jag, jag kan förstå att det kan vara lätt att bli handlingsförlamad när, när man hamnar i, i ett krisläge. Det, det är ingenting ovanligt eller konstigt, så att det, det förstår jag. Men det är klart, då drabbas man också väldigt hårt om man inte agerar om man inte har det här agila sättet, utan att man är liksom så sina arbetssätt och verktyg är så trubbiga att man inte klarar av att ställa om, det, då är man illa ut. Och jag skulle säga att då är man också väldigt in, inte så då är man inte riktigt så väl förberedd för den tid vi är på väg in i. Det är väl mycket det som jag tycker är liksom det här med om man är digitalt mogen, ja men vart är världen på väg? Och är, är vår organisation på väg i en riktning eh, dit resten av världen är på väg och som det blir mer av? Eller försöker vi jobba oss tillbaka till en, en historisk position som vi tyckte var bra men som inte världen är på väg till? Att man funderar lite så bara, och är man på väg mot framtiden? Ja men jättebra, då, då är det bara att jobba på men är man, försöker man klamra sig fast vid ett stadie som fanns förut då ska man nog eh, vara lite försiktig.
1: Vad har du med för såna här praktiska tips till eh, ja, mindre företag som skulle vilja ja, ta nästa steg här nu för en mer digital omställning eller en digital framtid kanske är rätt ord. Vad säger du? Konkreta tips?
2: Konkreta tips, det, är, det ska jag säga att bästa stället att börja på om man inte redan har gjort det, det är ju i sälj och marknad. Det tycker jag. Eh, alltså, om man ska börja någonstans i sin verksamhet och, och göra om så, så gör det där. Hur, hur kan man köpa era erbjudanden på ett digitalt sätt? Hur kan man upptäcka dem digitalt och så vidare? Fundera över, över den biten. Eh, det skulle jag säga. Att det, i, I ett krisläge så är det jätteviktigt. Och Det är bara att tänka på en, en lokal butik som kanske funkar jättebra rent fysiskt. Men om inte det fysiska finns just för tillfället. Menar, hur... Hur kan man då sälja digitalt utan att krånga till det? Kan man göra det via Instagram eller vad som helst. Men generellt sett så skulle jag säga att om det inte var ett sånt här riktigt krisläge så skulle jag säga att det man behöver jobba på först och främst oavsett om man är liten eller stor är att skapa en, en målbild av vart man vill komma om ett par år. Så att man vet att alla, ens, alla de saker man gör leder en i en, i en riktning som är det skulle jag säga är det absolut viktigaste men, men det är inte säkert det där man börjar om man är i ett krisläge utan då kanske man behöver liksom ösa i båten lite mer innan man funderar på vart man ska.
0: Men har ni upplevt ett ökat behov av digitalisering hos företag just nu?
2: Ja och nej skulle jag säga. Vi har ju definitivt sett ett ökat behov av den här ösa i båten-strategin att, att helt enkelt liksom, vi, vi behöver bli duktiga på digitala möten nu. Där har vi tagit fram en del, vi har något som, som vi kallar för digitala mötesguiden som vi har hjälpt en del organisationer att införa som, som hjälper till med det. Eh, och, och det finns även mycket annat runt försäljning och så som har blivit mycket mer aktuellt här eh, senaste tiden. Däremot ska jag ju säga att många större projekt har ju bromsat in och, och tar längre tid nu som är kanske lite mer omfattande digitaliseringsprojekt just på grund av att många särskilt många företag skulle jag säga är lite, man är lite osäker på vart världen kommer att hamna och om, hur aktiekursen kommer att stå när man är färdig och så vidare och, och det är klart att osäkerhet är ingenting, eh, det är ingenting positivt när man ska försöka göra svåra förändringar, det, det är nog osäkert och svårt som det är, man behöver inte dessutom en osäker omvärld så att, eh, på, på det stora planet skulle jag säga att det, det kanske går lite långsamt och trögt just nu men i de här som här och nu-grejerna, ja, där ser vi en, en ökad, ett ökat behov.
1: Vilka beteenden ändras här nu då som kommer att vara kvar efteråt oavsett pandemi eller inte, som du ser det?
2: Ja, men den, det digitala samarbetet kommer ju helt klart att vara kvar. Det, det tror jag inte det är någon, någon som helst tvekan om. Sen till vilken grad om vi kommer att liksom vara 50 procent Tillsammans i rum och resten i digitala rum eller 30 eller 70 eller 80. Det, det tror jag ingen kan säga och det kommer säkert vara olika. Men någon slags hybridlösning eh, tror jag kommer att bli att vi kommer att vilja vara, Kunna välja att både vara på kontoret tillsammans eh, men också köra digitala processer. Vad, vad de större konsekvenserna av det, det det får vi väl se men jag tror att många kommer att ändra sitt... Eh, Sitt säljmarknadsarbete en gång för alla och inte gå tillbaka till som det var förut.
0: Men hur gör man då om man står här nu och funderar på vad som kan vara rätt för just mitt företag som lyssnar och vad man ska haka på och inte haka på? Hur tycker du att man bäst ska gå tillväga för att ta reda på vilket behov som just mitt företag har?
2: Ja, ja, om vi bortser från det här, liksom här och nu, ösa i båten, vi har panik idag. Om, om man lyfter blicken lite från det och tänker att ja, men, okay, vi vet i alla fall en, ett litet tag framåt att det finns kvar, då, då tycker jag att man ska fokusera på det här eh, målbildsarbetet. Att skapa en bild av var, vart vill vi någonstans. Om vi, om vi skulle ge oss in i digitaliseringsresan, eller accelerera det arbetet. Vart vill vi hamna någonstans? Hur ser det ut om vi lyckas? Vad är vi då för någonting? Så att det är, av min erfarenhet så är det det som är absolut mest av alla insatser vi, vi har hjälpt till med under de senaste tio åren. Så är de här visionsarbetsprocesserna det som skapar mest driv och bästa förutsättningar för att, att lyckas med en, en större omställning. Så det skulle jag säga att börja där, fundera kring vad vill ni vara om allting? Dröm, dröm stort. Om allting gick er väg, ni lyckas med allting, vad är ni då för någonting? Hur kan ni dra nytta av alla de här fantastiska sakerna? Begränsar inte och tänk inte teknik utan tänk bara så här, vad, vad vill ni åstadkomma för någonting?
0: Har du några bra sådana exempel på företag som gjort en lyckad så här digital omställning som du skulle kunna dela med dig av?
2: Jag ska säga att de, de flesta har nog inte liksom, det är väldigt få som är färdiga med sin digitala omställning. Men, men jag kan ta en, en bransch som kanske inte alltid man tänker på som digitala pionjärer men som faktiskt är väldigt duktiga och det är gruvbranschen. Eh, där jobbar man eh, egentligen utifrån en... En övergripande vision om att gruvorna borde bli mer som ett, ett dataspel. Eh, att det inte borde finnas några människor i gruvorna utan de borde helt och hållet fjärrstyras ovan jord på grund av säkerhet och effektivitet. Och där har man hunnit faktiskt ganska långt med det. Eh, många gruvor i Sverige har ju kört 5G-nät under ett flertal år och, och testat det. Eh, de, väldigt många gruvor kör avancerade tester med, med självkörande fordon. Alltså robotiserade maskiner egentligen. Både för att frakta malm men också för att, eh, för att borra, spränga, eh, köra cement på väggar och så vidare. Eh, så att där har man hunnit mycket längre än, än vad de flesta vet om. Det är inte så, kanske inte så känt bland allmänheten att, att gruvorna är så högteknologiska idag men det, det är faktiskt jätte jättehäftigt och spännande
1: Du har ju varit och snackat på en av våra compare-luncher om digital innovation och vi har ju haft en del samarbeten även just kring B Digital här som ju är den här satsningen som podden är en del av. Vad har du för tankar kring, kring det som du har sett som Compare gör här i Värmland kring, kring våra satsningar och just B Digital va? Det har varit kul att höra lite om
2: Ja, men jag tycker att ni har ett, ett spännande upplägg med den här mixen av, av kunskap, verktyg och eh, matchning. Att försöka matcha ihop behov och, eh, och lösningar. Och sen finnas där som en, en eh, mäklare i mitten som kan på något sätt fånga upp de här behoven och styra dem rätt. Det, det tycker jag är superspännande. Och det är egentligen utifrån en, en plattformsmodell eh, som jag brukar prata mycket om att... Eh, det är en av de mest effektiva digitala modellerna är att, att kunna bli en plattform och vara den här eh, tjänsten som på något sätt eh, matchar behov med lösningar. Så att det tycker jag är spännande. Det, det känns ju som en, en väldigt skalbar modell.
0: Jag blir nyfiken här. Det är, det är inte konstigt. Du pratar mycket om framtiden och framtidssäkrade företag och att man ska titta in i framtiden och så sådär. Vad tror du, vad kan vi förvänta oss av framtiden?
2: Det, det är alltid väldigt svårt <skratt> att säga. Vilken liten där, fråga. Eller? Ja, jag, ja, men jag tror att det är bara att tänka ett år bort, alltså, eller ett år bakåt i tiden. Liksom. Vad, vad trodde man om 2020 och hur blev 2020? Där, där kan man se liksom <skratt> ja. hur, hur svårt det är att, att förespå framtiden. Eh, det, det man kan säga är att man kan ju se en del liksom, strömningar som kan vara som troligtvis är ganska svårt att stoppa. Och då tänker jag igen på den här eh, dens modellen som jag pratar om med data, nätverk, cloud- och exponentiell hårdvara som driver den här liksom, 3D-vågen av internet. Jag tror att den liksom hela teknikkedjan- eh, tror jag inte vi kommer att se något stopp på- under de kommande tio åren, utan den kommer att fortsätta utvecklas. Sen tror jag att det finns mycket i det som, som man ska ta- jag tror inte att det är så självklart med det här liksom datadrivna samhället som, vi, eh, som det känns som att vi är på väg in i, om man ska vara lite filosofisk med den här dataismen. Eh, att vi i stort sett helt och hållet ska styras av, av algoritmer och data. Jag är inte så säker längre på att vi människor eh, alltid kommer att vilja ha det och att vi kommer att tillåta det. Eh, så att det, det blir... Det blir spännande att se. Jag, jag vet ingenting mer än någon annan men, men jag, jag ser att det dyker upp mer och mer intelligenta tankar runt om det här med att borde vi inte vara lite försiktiga innan vi trampar rakt in i det här samhället. Så att jag tror att det kommer att. Det kommer inte att vara så självklart som det kan låta om man lyssnar på, på Google, Facebook framförallt. Några till kanske. Ja, utan det, det kommer nog bli mer motstånd än vad de har tänkt sig.
0: Va, vad händer liksom närmaste tiden här hos er på Hello Future?
2: Ja, gud vad händer? Eh, vi, vi fortsätter väl att, att, att jobba på med allt det vi gör- eh, vad händer i övrigt? Vi, vi försöker alltid hitta liksom optimala sätt att och utforska nya sätt att organisera vårt arbete på. Hur ser våra teamstrukturer ut? Hur blir vi så flexibla som möjligt? Hur ser vi till att alla har så kul som möjligt på jobbet? Hur serverar vi våra kunder bäst och så vidare? Så att vi kommer att Göra om hela vår våran teamstruktur här närmaste tiden. Eh, och tänka om en del eh, strukturer utifrån. Egentligen att vi, vi experimenterar med det senaste ett och ett halvt år en ganska mycket. Och, och hitta en hel del saker som funkar väldigt bra. Eh, och en hel del saker som kanske inte funkade så bra nu när vi bara jobbar 100% på distans. Men det finns. Det finns för- och nackdelar med det. För oss har det varit ganska skönt att. Tänka bort geografi eftersom vi hade ganska många kontor så har det alltid varit svårt. Hur ska vi dela in teamen och hur tänker vi in kontoren i det och så vidare. Men nu är inte det en faktor längre. Nu kan vi, vi kan ta bort den geografiska faktorn och bara tänka människor. Så att det har på, på ett sätt gjort det enklare. Så att därför ska vi ta ett ny, nytt grepp på det och jag tror att det kommer att bli mycket bättre.
1: Jättespännande. Det är Kul att bara ta bort geografi som tanke. Hur ska <laughs> ja, vi men, kunna organisera ja, vårt företag då? Det ja, nej, men
2: det, det är ju det och det öppnar ju upp. Det är liksom, gör ju oss också mycket mer liksom, digitalt skalbara. Det gör ju att vi, vi behöver inte längre kunna åka liksom, buss eller flyg till de platser vi ska serva. Vi kan ju egentligen vara det är inga problem för oss att jobba över hela Europa eller att anställa folk från hela Europa för den delen. Så det, det skapar ju en
1: Tack så jättemycket för att du ville dela mer av din kunskap till våra lyssnare i Digital-podden, Leif.
2: Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Väldigt väldigt glad över den, den chansen.
1: Lise, vad kul det här var att lyssna på Leif och få ha honom i vår digitala poddsoffa, eller hur?
0: Ja, jättespännande och roligt att få höra hans, hans insikter och kunskap kring det här.
1: Vad, vad tycker du då? Vad, vad är det för saker som du tar med dig från den här diskussionen?
0: men Jag tycker det är intressant att diskutera med Leif här vad, vad en digital omställning för företag faktiskt kan innebära- och. Att det kanske inte alltid behöver vara de här stora grejerna utan det kan även vara i det lilla som man börjar som kan göra väldigt stor skillnad i den situationen som man befinner sig i just nu. Så att börja smått och testa och det tycker jag är spännande och som kanske fler borde titta närmare på.
1: Och jag tänker på att det är ju både en viss eh, rädsla kanske som ibland driver en framåt för att göra en förändring eller en utmaning eller, eller att det har hänt saker i omvärlden som tvingar en att göra det här och då finns det ju även den andra delen av det att man också kan se på hur vill man att det ska vara då sin vision, sin framtidsbild- och fokusera på den. Och båda de här drivkrafterna- kan ju vara drivande till- att faktiskt göra en digital transformation- eller vilken förändring som helst. Att man vill från något och till något. Och jag tycker det är viktigt att inte fokusera bara på- vad illa och hemskt och tråkigt allting är. Även om det är det kanske i en viss situation- just nu för väldigt många. Och fokusera på hur vill vi att det ska bli framöver då vad är vår vision hur är vårt drömföretag? hur ser bilden som vi vill uppnå ut och helt plötsligt så tror jag att det kan vara lättare att få med sig fler människor i sin organisation och de man omkring sig när man inte bara agerar utifrån panik utan också ifrån vart man vill så det är en bra möjlighet att kunna göra båda de här sakerna tycker jag Fokusera på okej, okay, det här måste vi göra någonting åt. Det brinner i skogen. Vi måste släcka den. Ja, visst. Yeah, men hur ska vi släcka den? På vilket sätt? Hur vill vi att det ska se ut när skogen är släckt? Och så vidare.
0: Mm. Och i den tid som vi lever nu så kan det väl ändå vara en väldigt bra tillfälle att börja titta framåt. Och oavsett corona eller inte, fundera på hur ska vårat företag se ut i framtiden- och just där så jobbar vi just nu med ett kanonerbjudande ju för företag som vill titta närmare på det men inte vet hur ska jag komma vidare.
1: Men du läser det låter som att du säljer någonting här nu. Vad är det du försöker lura på mig nu?
0: Men det är det som är så bra här att helt kostnadsfritt ju så kan företag, små och medelstora företag i Värmland få hjälp med att starta den här digitala omställningen just nu via b
1: Det är ju otroligt spännande. det är ju nästan som att man blir lite misstänksam att det finns en hak. men det finns det faktiskt Nej. inte. Och det som är så kul med just den här möjligheten att få stöttning om man nu bor i, eller har sitt företag i Värmland, då får vi säga, så, så är det ju just att att man då kan få experthjälp av. Kanske någon du redan känner eller något annat företag som är expert på just det. Det är alltså inte vi på Compare som är experter på något sätt här. Utan vi matchar då med duktiga människor i vårt nätverk. Och du kan få en möjlighet att få ett antal timmar tillsammans med en, en expert utifrån de funderingar som just du har. då. Så hur gör man om man är intresserad av det här erbjudandet bara avslutningsvis här?
0: Då går man in på bindestrektdigital.se och läser mer om digital omställning i coronapandemin.
1: Absolut. Ha det bra där ute i världsrymden så ses vi snart igen och hörs, eller hur?
0: Det gör vi. Hej!
1: Hej, hej då!